0: Das True Story Magazine, eine Zeitschrift aus den 40er und 50er Jahren in den USA, veröffentliche einmal einen Artikel mit der folgenden Aussage. Es gibt acht Gründe, warum eine Frau etwas kauft. Nummer eins, weil ihr Ehemann gesagt hat, sie dürfe es nicht kaufen. <lacht> Nummer zwei, weil sie dann schlanker aussieht. Nummer drei, es kommt aus Paris. Nummer vier, die Nachbarn können es sich nicht leisten. Nummer fünf, niemand hat es. Nummer sechs, jeder hat es. <lacht> Nummer sieben, es ist etwas Besonderes. Und Nummer acht, tja, einfach so. <lacht> Nun, man könnte hier sicherlich auch ähnliche Gründe aufschreiben, warum ein Mann etwas kauft. Vielleicht wäre es auch nur einer, es ist technisch aus der, auf dem neuesten Stand, Oder eben, meine Frau wollte nicht, dass ich es kaufe, je nachdem. Nun, ich hoffe nicht, dass das in euren Ehen so der Fall ist. Ich hoffe, dass das eher umgekehrt ist, dass ihr oft etwas kauft, ihr Männer, weil ihr eure Frauen liebt, dass ihr ihnen Geschenke macht oder auch umgekehrt. Ja, ihr schenkt eurem Mann halt sein iPhone 7, das er unbedingt will, obwohl er sich das selber holt dann letztendlich. Oder ihr kauft ihr das Kleid, das sie schon so lange im H&M-Katalog gesehen hat und sich so nicht wünscht, um ihr einfach eine Freude zu machen. Nun, ihr seht, eine Ehe ist etwas Schönes, etwas Wunderbares. Und Gott hat die Ehe gestiftet, aber sie bringt eine gewisse Form von Ablenkung in unser Leben. Eine Ablenkung, die Paulus in dieser Textstelle auch ansprechen wird, die wir heute betrachten. Eine Ablenkung von der alleinigen Konzentration auf den Herrn. Und das ist das Thema dieses heutigen Textes, den wir heute gemeinsam betrachten wollen. Paulus macht diese Prinzipien den verwirrten Korinthern klar. die viele, viele Fragen hatten, aber ihre Verwirrung war auch letztendlich selbst auferlegt. Weil die Gemeinde in Korinth hatte im geistlichen Bereich Verwirrungen. Sie ließen sich von der Welt beeinflussen, von den Philosophen um sie herum. In der Stadt Korinth gab es viel Philosophie und ihr erinnert euch, stoisches Denken, dass man den Geist und die Materie ungesund trennte und sagte, ja, was mein Körper macht, hat nichts zu tun mit meinem Geist. Und deshalb kann ich zum Beispiel zur Prostituierten gehen, das ist völlig egal, mein Körper hat ja nichts zu tun mit meinem Geist. Oder andere sagen Nee, der Körper ist etwas Böses, den muss man selbst kasteien. und so gab es extreme Ideen, seltsame Ideen, die sicherlich nicht biblisch waren. Es gab aber auch Debatten, es gab Personenkult, es gab einfach keine Einheit. Es gab auch ein soziales Durcheinander in dieser Gemeinde. Sie zogen einander vor weltliche Gerichte, wie das damals üblich war, und eben auch moralisch gab es Probleme. Sie duldeten große, unmoral und übten keine Gemeindezucht. Es war eine verwirrte Gemeinde. Und Zunächst korrigiert Paulus die Missstände, von denen er gehört hat in den Kapitel 1 bis 6 und wir sind mittlerweile im Kapitel 7 angekommen, wo er jetzt auf Dinge eingeht, die die Korinther ihm direkt geschrieben haben mittels eines Briefes, spezifische Fragen, die sie haben. Wie sieht es denn nun aus? Mit der Ehe zum Beispiel. Wenn es doch jetzt verkehrt ist, wenn doch die Materie etwas Böses ist oder alles, was körperlich ist, böse ist, sollten wir doch überhaupt, überhaupt noch Sexualität genießen. Auch innerhalb der Ehe sollten wir uns doch jetzt zurückhalten und sagen, das ist etwas Böses. Wie sieht's da aus? Und das korrigiert Paulus in Kapitel 7, die Verse 1 bis 9. Oder dann geht es um die Frage der Unverheirateten, was sie machen sollen. Oder die Frage derer, die sich vielleicht scheiden lassen wollten von ihren Partner. Und Paulus geht auf all diese Fragen ein, wir haben das schon alles betrachtet und er, er, er kommt dann zu diesem Hauptprinzip, zu diesem Hauptpunkt in den Versen 17 bis 24, wo er einfach sagt, Bleibe erstmal da, wo du bist und wandle da als Christ. Haben wir letzten Sonntag angeschaut. Wir haben gesehen, dass das eigentlich so seine Absicht ist. Sei mal ganz cool, sei mal ganz ruhig. Versuch nicht gleich alle Strukturen, alles zu ändern oder auszubrechen oder irgendwie wegzugehen von deinem Partner. Selbst wenn er ungläubig ist. Ja, wenn er sich scheiden lassen will, dann, das haben wir gesehen, das ist die Ausnahmeklausel hier, die Paulus nennt, dann soll er gehen. Dann bist du frei, aber solange der Ungläubige bei dir bleiben will, bleibe du auch bei ihm. Solange du Sklave bist und nicht frei kommen kannst, bleib Sklave. Dien mal da, wo du bist. Keine soziale Revolution. Keine Umstürzung der Struktur, der politischen Strukturen. Kein politischer Aktivismus. Keine Revolution. Das ist nicht das Christentum. Das Christentum ist Herzensveränderung. Und wir leben in der Kultur und in der in der Struktur unserer Kulturen. Wir ordnen uns den Strukturen unter, sofern wenn sie uns nicht zur Sünde zwingen wollen. Das ist die einzige Ausnahme. Nun gab es in dieser Kultur auch Väter, die Ehen arrangierten für ihre Töchter. Das war damals übrigens üblich. Die meisten Ehen wurden arrangiert. Es gab eigentlich kaum oder gar keine Ehen, die von den Ehepartnern selber initiiert wurden. Das war ganz anders als wir heute. Wir müssen hier völlig von, unserer West von unserem westlichen Denken mal wegkommen und uns in eine Kultur versetzen, in der die Ehen arrangiert würden Und so gab es Väter, die bestimmte Versprechen abgaben und sagen, diese Tochter ist diesem Mann. Und das wurde verhandelt zwischen den Familien und da wurde abgegeben gesprochen, wer mit wem dann letztlich verheiratet wird. Und manche haben dann gedacht vielleicht, ja wenn es doch so schlecht ist, wenn körperliche Dinge eben durch dieses stoische Denken beeinflusst, wenn körperliche Dinge so schlecht sind, dann sollte ich doch meine Tochter reinhalten und abhalten davon zu heiraten. Und Paulus geht hier auf diese Situation ein und klärt das und hilft ihnen durch biblische Prinzipien, sich hier durch zu navigieren. Er sagt nicht einfach, mach das oder mach das oder ja eben auch hier die sozialen Strukturen, ihr Väter, was was bestimmt ihr hier überhaupt über eure Töchter? Das sagt Paulus nicht. Er sagt, nein, 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 das ist schon okay. Wir können auch hier biblische Prinzipien anwenden, selbst in einer solchen Kultur. Und das finde ich einfach immer wieder spannend und interessant zu sehen, dass wir das Wort Gottes, dass wir überall gehorsam leben können. Wir können überall Gott gefallen, egal in welcher Kultur, in welcher gesellschaftlichen Struktur wir leben. Das ist das Spannende. Also lasst uns diesen Text lesen, 1. Korinther Kapitel 7, die Verse 25 bis 40, ja tatsächlich... Ich habe vor, so viele Verse heute zu behandeln, das gibt es eigentlich kaum. Aber ich denke einfach, dass dieser Abschnitt wirklich zusammengehört und ein Argument ist. Und deshalb möchte ich das auch in einer Predigt abdecken. Ich hoffe, ihr habt Zeit bis 15 Uhr. Nein, das war nur ein Witz. Das war nur ein Witz. Ich werde es wirklich zusammenfassen. Lass uns das lesen: Vers 25. Was aber die Jungfrauen betrifft, so habe ich kein Gebot des Herrn, ich gebe aber eine Meinung oder ein Urteil als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. Ich meine nun, dass dies gut ist, der gegenwärtigen Not wegen, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht frei zu werden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau." Wenn du aber auch heiratest, so hast du nicht gesündigt. Und wenn die Jungfrau heiratet, so hat sie nicht gesündigt. Solche werden aber Trübsal im Fleisch haben. Ich aber schone euch. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist gedrängt. Im Übrigen... dass auch die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden als Nicht-Weinende, und die sich freuenden als nicht freuende und die Kaufenden als Nicht-Besitzende, und die die Welt Gebrauchenden als sie nicht als Eigentum Gebrauchende, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Vers 32. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist um die Dinge des Herrn besorgt, wird dem Herrn gefallen. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefalle. Es ist ein Unterschied zwischen der Frau und der Jungfrau. Die unverheiratet ist und um die Dinge des Herrn besorgt, damit sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber ist für die Dinge der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefalle. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen. Nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern zur Wohlanständigkeit und zum ungeteilten Anhangen an dem Herrn. Vers 36 Wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrau, wenn sie über die, der, äh, über die Blüte der Jugend hinausgeht und es muss so geschehen, so tue er, was er will, er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Wer aber in seinem Herzen feststeht und keine Not, sondern Gewalt hat über seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der wird wohl tun. Also wer heiratet, oder besser eigentlich, wer verheiratet, tut wohl, und wer nicht verheiratet, wird besser tun. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will. Nur im Herrn. Glückselig ist sie aber... Wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung, ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe, bis hierher. Nun, wir sehen in diesem Text sechs Probleme, die dich berechtigterweise davon abhalten könnten, zu heiraten. Das heißt, wenn du unverheiratet bist oder eben eine Jungfrau. Und wir werden noch sehen, er geht zwar auf das Thema der Jungfrauen ein, der nicht verheiratenden, reinen, sexuell reinen Frauen, Aber wir können das letztlich auch auf allgemein Singles Geschiedene sogar anwenden. Je nachdem, wie wir gesagt haben, Das müsst ihr euch die Predigten wieder anhören, ob es eine legitime oder eine illegitime Scheidung war. Und ihr werdet auch sehen, selbst Paulus selbst bezeichnet, hier spricht von den Unverheirateten allgemein und danach von den Jungfrauen. Also er erweitert dieses Prinzip. Er sagt, schau mal, das ist das Prinzip. Ihr Väter, das war eure Frage wegen euren Jungfrauen. Und ich gebe euch jetzt hier ein allgemeines Prinzip. Dinge, die du durchdenken musst, bevor du heiratest. Dinge, die, du, die, die mitkommen, sozusagen aus einem Paket. Wie gesagt, eine Heirat, eine Ehe ist etwas Schönes, aber da, da hat es auch, auch Schattenseiten, ja? da hat es auch Dinge, die du dir bewusst sein musst, auf die du dich einlässt, wenn du heiratest. Und das ist das, was Paulus eigentlich hier deutlich machen will. Er will nicht sagen, dass der ledigen Stand geistlicher ist, als der verheiratete. Das will er nicht sagen, das haben wir schon deutlich gesehen. Es geht ihm hier einfach nur darum, dass er sagt, schau mal, wir haben hier eine bestimmte Situation. Wir haben eine gegenwärtige Not. schreibt er hier. Das waren wahrscheinlich Verfolgungen, die kommen oder Seuchen oder Probleme. Und jetzt, aufgrund dieser Situation ist es vielleicht gut, dir gewisse Dinge zu überlegen und in dem Zusammenhang hier, in der Situation, mag es besser sein, wenn du alleine bleibst. Ich hoffe, er versteht das. Die allgemeine Ermahnung hier ist, bleibe in deinem Stand, mach nichts Überstürztes und entscheide dich vorsichtig, überleg dir das gut. Und hier sind diese sechs Probleme oder Sorgen oder Gründe, die du dir gut durchdenken musst. Und jetzt möchte ich nicht, dass die Verheirateten sagen, okay, das geht mich nichts an. Ich schalte mal aus hier, das geht nur die Unverheirateten was an. Es kann ja sein, dass du einmal einer unverheirateten Person weiterhelfen musst. Oder du weißt auch nicht, wann du plötzlich wieder unverheiratet sein wirst. Ja, wissen wir nicht. Ich meine, wer garantiert uns, dass unsere Ehepartner unser Leben lang mit uns sind? Vielleicht verlieren wir jemanden. Also hört alle gut zu. Wir können alle davon lernen. Erstens. Sechs Probleme, die dich berechtigterweise, die jemanden berechtigterweise davon abhalten können, zu heiraten. Erstens, das Problem mit den Umständen. Das Problem mit den Umständen. Das sind Verse 25 bis 27. Da sagt er, wie gesagt, was aber die Jungfrauen betrifft, so habe ich kein Gebot des Herrn, ich gebe aber meine Meinung oder mein Urteil als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. Ich meine nun, dass dies gut ist der gegenwärtigen Notwegen, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht frei zu werden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Die Umstände. Und wie gesagt, die Frage der Korinther über die Jungfrauen betrifft die jungen, noch unverheirateten Frauen, die nie sexuellen Verkehr hatten. Die sind im Blickfeld hier. Aber Paulus erweitert das als allgemeines Prinzip. Und auch schon erklärt, normalerweise wurden Ehen damals arrangiert. Und dieses müssen wir einfach erstmal im Hintergrund, im Hinterkopf haben. Wir dürfen hier nicht mit unserem westlichen Denken an diese Stelle rangehen, sondern müssen wir uns erstmal selber in die Kultur von damals versetzen. Die Frauen wurden damals verheiratet im Alter von 13 bis 15 Jahren. Das ist für uns heute unvorstellbar. Und die spezifische Frage einiger Väter über ihre Töchter geht nun Paulus ein hier und erweitert das Ganze mit diesen generellen Prinzipien. Er sagt hier, er gebe eine Meinung, ein Urteil. Hier geht es nicht darum, dass Paulus uns einfach seine Meinung gibt und sagt, ich habe kein Gebot des Herrn, Das heißt, Jesus hat nicht spezifisch über dieses Thema gesprochen, als er hier auf Erden war. Aber ich gebe ein Urteil als ein Apostel. eine apostolisch inspiriertes Urteil. Das ist also genauso bindend und genauso autoritativ, wie wenn Jesus sprechen würde. Ähnliche bei der Scheidung hat er das auch schon gesagt. Und in Vers 40, ganz am Ende, beteuert er das nochmal, dass er auch den Geist Gottes hat. Also das ist der Geist Gottes, der hier spricht, durch Paulus, zu uns oder zu den Korinthern hier, in ihrer Situation. Er sagt, er sagt hier, er zitiert hier oder kommt zurück auf diese, diese schräge Idee, die die Korinther hatten. Es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Erinnert ihr euch in Kapitel 7, Vers 1? Vielleicht gehen wir noch mal zurück hier. Da sagt er, was aber das betrifft, was ihr mir geschrieben habt, und dann müssen wir dann Doppelpunkt machen, Es ist gut für einen Mann, keine Frau zu berühren. Das war ihre Idee. Das ist ein Zitat, ein Slogan, eine, eigentlich eine asketischen Idee, eine extrem gesetzlichen Idee, die die Korinther, die eine Gruppe in Korinth verfallen war. Ja, der Körper ist etwas Schlechtes, also muss Sex etwas Unreines sein, also auch hier verheiraten. Hör auf damit, Pui, ja. So diese Idee, diese asketische Idee. Und jetzt kommt Paulus zurück auf diese Idee und sagt: Okay, es mag Umstände geben, wo es wirklich besser ist, zu verzichten. Es mag Umstände geben. Und deshalb seht ihr hier so ein bisschen eine holprige Übersetzung, zum Beispiel auch in der Luther 1984, so heißt es auch, so meine ich nun, es sei gut, um der kommenden Not willen, es sei gut, für den Menschen ledig zu sein. Also er kommt hier, er zitiert mal diese Idee und sagt, okay, lassen Sie mal zurückkommen zu eurer fälschlichen Weise, was ihr den Eheleuten hier aufbürden würdet. Hier in diesem Moment findet dieses Prinzip womöglich Anwendung. Nämlich, der Grund hier ist, Die gegenwärtige Not. Das könnt ihr hier sehen in Vers 26. Nun, hier gibt es natürlich verschiedene Meinungen von den Auslegern, was diese gegenwärtige Not sein soll. Ähm, zum Beispiel allgemein das Zeitalter, in dem wir leben, oder sogar die Endzeit, die Paulus erwartete. Aber, da Paulus hier in eine spezifische Situation schreibt, ist das wohl auch eher eine spezifische Not. Das Wort Not, hier das griechische Wort, bezeichnet Druck. Elend oder vielleicht sogar eine Katastrophe und das Wort gegenwärtig ist auch eine Form, die eigentlich etwas bald bevorstehendes, das aber auch schon angekommen ist, beschreibt. Eine bald hereinbrechende Druck, eine bald hereinbrechende Katastrophe eigentlich. Nun, wir wissen aus der Geschichte, dass zehn Jahre später die heftige Verfolgung unter Nero ausbrach und das zeichnete sich sicher schon langsam ab hier in der Gegend. Auch gibt es andere Geschichtsdokumente, die belegen, dass es Hungersnöte und Seuchen gab in der Zeit. Es gab Druck, es gab Nöte, es gab tatsächlich physische Schwierigkeiten. Und wenn du schon verheiratet bist, dann kannst du natürlich das nicht mehr ändern. Das sagt Vers 27. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht frei zu werden. Aber wenn Verfolgung oder andere Dinge, Krankheiten, Seuchen, Hungersnöte kommen, ist es besser, alleine zu sein. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau, Heißt es in Vers 27. Bleibe erstmal alleine. Hier wiederum, bleibe erstmal in deinem Stand. Also hier ist die erste Anwendung für uns. Denke dir die Umstände durch. Unter Verfolgung, Nöten, Seuchen, Katastrophen erleben Ehepaare und Familien viel grauenvolleres Leid als Singles, als solche, die alleinstehend sind. Oft wurde während einer Verfolgung, das ist heute auch der Fall, die eigene Familie vor den Augen des Vaters hingemetzelt und gequält. Und deshalb blieb auch Paulus alleine. Ihr erinnert euch, Paulus war wohl, war wohl Witwer. Es besteht eine gute Möglichkeit, dass Paulus auch mal verheiratet war und jetzt Witwer war. Aber sein Dienst wäre für eine Familie unerträglich gewesen. Er wurde gesteinigt, er erleiderte Schiffbruch. Was sollte das, seine Frau und seine Kinder da durchbringen? Das war es für ihn sicherlich gut, in dem Moment nicht mehr zu heiraten. Wenn also Anzeichen bestehen für eine Verfolgung oder für eine gegenwärtige Not, dann ist das sicherlich ein Faktor, den du berücksichtigen solltest. Und nicht krampfhaft versuchen, deinen Stand zu ändern. Denk daran, der Zusammenhang ist hier immer noch diese Ermahnung. Bleib erstmal, wo du bist. Nun, vielleicht ist deine gegenwärtige Not auch einfach, dass im Moment keine heiratsfähigen Männer da sind, keine geistig reifen und Gott traut es dir zu. Zum Beispiel gab es das oft in Kriegszeiten, nach dem Krieg. Als viele Männer tot waren, mussten viele Frauen alleine bleiben. So kann es diese Situation geben. Also Umstände. Das ist das erste Problem, das wir durchdenken sollten, als heiratsfähige Single-Person, die sich das überlegen. Zweitens, das zweite Problem Nenne ich das Problem mit dem Fleisch. Das Problem mit dem Fleisch. Vers 28. Hier sagt Paulus, wenn du aber auch heiratest, so hast du nicht gesündigt. Das ist kein Problem, es macht dich nicht irgendwie geistlich schlechter oder ein Zweiklasse Christ. Und wenn die Jungfrau heiratet, hat sie nicht gesündigt. Solche werden aber Trübsal im Fleisch haben. Und wie gesagt, mit dem ganzen Guten und Segen, das eine Ehe bringt, bringt es auch sehr viel Verantwortung. Sie werden Trübsal im Fleisch haben in dieser Situation hier. Der Kontext ist natürlich immer noch die Bedrängnis, die Hungersnot, die Verfolgung, was auch immer das Problem war. Trübsal hier ein allgemeiner Ausdruck für Bedrängnis, auch für Druck im Fleisch. Die Mengebesetzung sagt Not im äußeren Leben. Und tatsächlich ist es so, wenn ihr euch das überlegt, dass bei einer Eheschließung zwei Egos, zwei Sünder unter ein Dach gepresst werden. Das ist Druck. Ja, im äußeren Leben. Und dieser Druck entsteht nicht nur von außen, wenn Bedrängnis kommt, sondern auch von uns innen selber, von unserer eigenen Sündhaftigkeit. Sie werden Druck im äußeren Leben, im Alltag haben. Es kommen Probleme, Schwierigkeiten, denen sich eine Single-Person niemals gegenüberstehen wird, wenn sie Single bleibt. Besondere Umstände. Und Paulus will die Empfänger davor bewahren. Er sagt: Ich schone euch. Ich sage euch das nur als ein Hinweis. Ich will einfach nicht, dass ihr unnötige Sorgen habt. Dazu kommt er dann auch noch. Und die Probleme kommen, das unsere Reaktion. Und wie gesagt, eine Familie ist ein Segen, Kinder sind ein Segen. Das will ich nicht absteigen, aber die Bibel sagt auch andere Dinge. In Sprüche 12, Vers 4 heißt es, eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone. Aber wie Fäulnis in sein Gebein ist eine schändliche. Wenn du den falschen Partner heiratest, dann hast du ein Problem. Haben wir schon darüber gesprochen. Sprüche 10 Vers 1, ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein Törichter ist der Kummer seiner Mutter. Kinder, wenn sie sich nicht, da sind wir natürlich auch selber schuld als Eltern, ja, wenn wir sie nicht erziehen, dann, dann können sie auch zum Kummer werden, zum, zum Fluch, zum Problem. Nicht, weil es an und für sich falsch ist, aber es ist wegen unserer eigenen Sündhaftigkeit, wegen, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Deshalb gibt es diese Probleme. Und Hier sagt Paulus, ihr Singleperson: ihr seid hier viel freier. Das ist ein Vorteil. Ihr müsst es nicht als Nachteil sehen. Ihr habt, in Anführungsstrichen, nur mit euren eigenen Sünden zu kämpfen. Die Ehepaare, die Familien, wie gesagt, die haben mit ihren eigenen Sünden, mit dem Sünden des Partners, stecken sie unter einem Dach. Und dann geht es nicht lange, bis viele, viele kleine Sünderlein kommen, die ebenfalls dieselben Probleme mit sich bringen. Und Paulus sagt, willst du das wirklich? Ist das deine Intention? Denk dir das durch. Denk dir das durch. Vielleicht, wenn es bald verfolgen geben könnte. Willst du das wirklich? Das ist das Zweite. Problem im Fleisch. Problem im Umständen, Problem im Fleisch. Drittens, das Problem mit dem Zeitalter. Vers 29 bis 31. Hier heißt es, Dies aber sage ich, Brüder, jetzt spricht er wieder alle an, die Zeit ist gedrängt. Im Übrigen, dass auch die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die Weinenden als Nicht-Weinende. Und die sich Freunden als sich Nicht-Freunde. Und die Kaufenden als Nicht-Besitzende. Und die die Welt gebrauchenden als sie nicht als Eigentum gebrauchende. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Nun, uns ist allen klar, was Paulus hier sagen will. Er sagt, diese Zeit, dieses Zeitalter, das ist das Wort Kairos hier, das ist ein bestimmtes Zeitalter, in dem wir leben. Das ist gedrängt, wörtlich gekürzt. Es ist kurz, es ist im Sinne von begrenzt. Und am Ende von Vers 31 sagt er nochmal, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Seht ihr das, ganz am Ende? Die Gestalt, da haben wir das deutsche Wort Schema von, griechisch das, Schema, die Form, die äußere Form der Welt, sie vergeht. Diese Formen, die wir haben, die Strukturen, die wir haben, Eben auch die Ehe, der Ehestand oder die verschiedenen Stände, sie vergehen. Die Welt vergeht und mit ihr die Ehe. Das ist ein wichtiger Punkt, den man sich überlegen muss. Das muss uns bewusst sein. Und das ist Paulus Punkt hier. Die Ehe ist eine Institution, die auf diese Welt, auf diese Seite der Ewigkeit begrenzt ist. Es hat keinen Einfluss auf die Ewigkeit. Im Himmel wird es nicht mehr Die Ehe nicht mehr geben, das machte Jesus deutlich in Matthäus 22, Vers 30. Und sagt Paulus hier sagte er auch, dass auch die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Nun, das heißt natürlich nicht, dass die jetzt die Scheidung einreichen sollen. Das würde ja allem widersprechen, was Paulus bisher gesagt hat. Aber hier geht es um eine, um eine Hauptausrichtung. Jesus ist immer noch an erster Stelle, nicht der Ehepartner. Weil die Zeit, die Gestalt dieser Welt vergeht. Und das ist nicht unbedingt die höchste Priorität, versteht ihr? Eine Ehe zu führen oder eine Ehe anzustreben, ist nicht die Erfüllung in diesem Leben. Es begrenzt. Und die Gestalt dieser Welt, die vergeht. Es ist keine Erfüllung, weder in der Ehe noch im Stand des Alleinseins, sondern nur in der Beziehung zu Christus. Egal, ob du verheiratet oder unverheiratet bist. Das muss uns bewusst sein. Und gerade jemand, der davor steht zu heiraten, leidet oft an um dieser Illusion und denkt, oh, wenn ich nur verheiratet wäre und einen Mann oder eine Frau hätte, oh, das wäre so toll und dann habe ich, ein, habe ich Kinder und ein Haus und wunderbar. All diese Träume und das ist alles vergänglich, sagt Paulus. Darauf richtet euch nicht aus. Wenn du heiratest, sündigst du nicht. Wenn du alleine bleibst, umso besser vielleicht aufgrund der Situation im Moment. Und deshalb erwähnt Paulus hier auch andere Kategorien, Bereiche des Lebens, die ebenso vergänglich sind. Seht ihr das? Wir, wir brauchen eine, eine biblische Perspektive des Lebens. Und ich habe euch das auch schon oft gesagt, der Korintherbrief gibt uns eine endzeitliche Perspektive des Lebens. Ein, eine, eine Perspektive, die aus der Endzeit auf unsere jetzige Zeit schaut. Was wird das da in, am Ende der Zeit noch gelten? Was wird da wichtig sein? Was wird da entscheiden? Das haben wir im Dienst gesehen, im Kapitel 4. Es wird um unsere Motive gehen. Es wird um deine Einstellung gehen, nicht unbedingt, was du jetzt Großes oder kleines getan hast. Es wird um deine Treue gehen, die wird beurteilt werden vor dem Richterstuhl Christi. Und auch hier, es wird nicht darum gehen, ob du Sklave warst oder verheiratet oder Single oder was auch immer. Aber es wird darum gehen, ob du treu Gott gedient hast in dem Stand, in dem du warst. Das ist die große Perspektive, die Paulus hier ansetzt. Wir leben eben nicht wie die Stoiker, völlig unabhängig von den Umständen. Wir sind nicht gefühlslos, aber wir sind auch nicht schon völlig angekommen, wie diejenigen in Korinth, die dachten, ja, wir sind jetzt hier schon die Allmächtigen sozusagen. Nein, wir befinden uns in einem jetzt aber doch noch nicht Zustand als Christen, ist es nicht so. Wir sind innerlich neue Kreaturen, aber wir sind doch noch nicht verherrlicht. Wir haben noch nicht unsere verherrlichten Leiber. Wir warten noch auf die Erlösung des Leibes. Wir sind zwar befreit von der Sklaverei der Sünde, aber wir sind immer noch in der Gegenwart der Sünde. Es ist immer so ein, ein Spannungsfeld. Wir leben alle in einem Spannungsfeld als Christen. Und genau so genießen wir und kaufen wir Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen letztlich. Die nämlich vergänglich sein werden. Und hier geht es nicht darum, dass es falsch ist, sich Dinge zu kaufen. Aber Paulus sagt, seid einfach bewusst. Benutzt diese Dinge in dem Bewusstsein, dass sie vergehen werden. Und so ist es mit der Ehe. Sei ihr bewusst, du darfst heiraten, du darfst es genießen, Aber sei bewusst, diese Ehe, die wird vergehen. Suche nicht die Erfüllung da drin. Das ist der Punkt. Als Weinende, Vers 30a, die Weinende, aber nicht Weinende. Die sich freunden als Nicht-Freunde. Wir haben Gefühle. Wir sind keine Stoiker. Wir haben Gefühle. Ihr könnt Ausdruck, ein stoisches Gesicht, ja, gefühllos. Wir als Christen, wir sind nicht gefühllos. Aber diese Gefühle kontrollieren mich nicht. Und genauso hier mit weiteren Versen, die Kaufenden als Nicht-Besitzende. Wir gebrauchen diese Welt und besitzen sie nicht. Das, das wird eh vergehen. Wir genießen Dinge, aber wir wissen um ihre Vergänglichkeit. Das ist die typische eschatologische Perspektive des Paulus hier. Und er korrigiert einmal mehr diese falschen Extremansichten. Ihr wisst, die Selbstkasteiung auf der einen Seite und auf der anderen Seite der völlige Liberalismus. Die einen haben gesagt, alles ist erlaubt, die anderen haben gesagt, nichts ist erlaubt. Und der Christ ist genau dazwischen, er ist genau hier in diesem Spannungsfeld. Und das gefällt uns nicht oft, wir Christen. Wir neigen dann dazu, auf der einen oder anderen Seite vom Pferd zu fallen. Wir wünschen uns dann mehr Gesetze, als uns die Bibel gibt. Oder wir wünschen uns mehr Freiheiten, als uns die Bibel gibt. Aber das ist genau das, was Gott uns nicht geben wird. Er will, dass wir im Glauben wandeln. Und genauso ist es hier. Paulus sagt, okay, seid ihr das bewusst? Suche nicht die Erfüllung in diesen Dingen, denn diese, die Gestalt dieser Welt ist am Vergehen. So kann es sein, dass du heiratest, Aber der Partner, den du hast, der will vielleicht nicht ein gemütliches Leben führen, dein Traumhäuschen, was du er dir schon immer vorgestellt hat, sondern es kann sein, dass du dann eben in der Platte lebst. Oder noch schlimmer, auf dem Missionsfeld irgendwo. Kein Urlaub jedes Jahr oder nur wenig. Oft auf Reisen wegen dem Dienst, der Mann ist vielleicht Prediger. ja. ja könnte ja sein. Viele Seelsorgegespräche, viele Besuchsdienste. Also hier müssen wir einfach bewusst sein, es ist nicht die Erfüllung unseres Lebens hier. Wir haben andere Ziele. Und wenn du noch nicht Christ bist, dann ist es umso wichtiger, über die Vergänglichkeit dieser Welt nachzudenken. Wir haben heute Morgen in der Bibelstunde darüber gesprochen... Oder der Herr Dr. Siegler hat uns vorgestellt, was am Ende kommen wird. Die Hölle, die ewige Hölle für diejenigen, die nicht glauben. Und wenn du hier bist unter uns heute und du hast keine lebendige Beziehung zu Christus, du glaubst nicht, dass Jesus für die Sünden gestorben ist, du hast noch nicht Buße getan über dein Leben, dann ist dieser Punkt auch für dich. Diese Welt ist vergänglich. Sie wird vergehen, früher oder später. Sie geht dem Ende entgegen. Alles in dieser Welt geht dem Ende entgegen. Ich selber auch. Wir alle sterben, alles stirbt, alles wird verbrennen, alles wird kaputt gehen. Und was kommt danach? Das ist die große Frage. Bist du bereit dafür? Bist du bereit, Christus, deinem Schöpfer entgegenzutreten? und wenn er nicht, wenn du ihn nicht in deinem im Glauben angenommen hast, dass er am Kreuz für dich gestorben ist und dass er dir deine Sünden vergibt, dann hast du ein Problem am Tag des Gerichts. Deshalb ist es auch ein Punkt für alle Ungläubigen hier. Denk dran das Wesen dieser Welt. vergeht. Gut, wir haben die Umstände gesehen, das Problem mit dem Fleisch, das Problem mit dem Zeitalter, lasst uns noch ein bisschen weitergehen. Nummer vier, Nummer vier, das Problem mit Sorgen. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Es bringt bestimmte Spannungen ins Leben, wenn man verheiratet ist als Christ. Nicht, dass unsere Singles keine Spannungen erleben, das will Paulus damit auch nicht sagen, sehen wir gleich noch. Aber es gibt bestimmte Dinge, die spezifisch nur auf Eheleute zutreffen. ja? Das macht Paulus hier deutlich. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Vers 32. Der Unverheiratete ist um die Dinge des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefalle. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefalle. Es ist ein Unterschied zwischen der Frau und der Jungfrau. Sie ist hier eine... Seltsame Übersetzung, ich gehe gleich noch darauf ein. Die Unverheiratete ist um die Dinge des Herrn besorgt, damit sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber ist für die Dinge der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefalle. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern zur Wohlanständigkeit und zum ungeteilten Anhangen an dem Herrn. Nun, um das mal ganz von oben zu betrachten, das Wort Sorge oder Besorgtsein ist in diesen Versen hier, 32 bis 35, vorherrschend. Paulus will, dass sie ohne Sorge sind, sorglos in dem Sinne. Und wenn man verheiratet ist, dann ist man in vielerlei Weise eigentlich geteilt in den Interessen. Man kann dann vielleicht nicht immer nur geistliche Ziele verfolgen, sondern man muss sich mehr auch um irdische Dinge kümmern. Das ist eigentlich sein Punkt hier, weil es gibt hier eine Variante in der Elberfelder Bibel und auch in anderen Schriften, also Übersetzungen, Der Punkt ist relativ simpel hier, es geht um diese geteilten Interessen. Aber hier heißt es letztlich, der Verheiratete ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefalle und er ist zerteilt. Also hier ist es nicht, das ist ein Unterschied, wenn ihr das mal anschaut hier in diesen Versen. Und zwar ist das Vers 33, der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt. wird der Frau gefallen und dann es es ist ein Unterschied eigentlich er ist zerteilt das ist ein einziges Verb da im Griechischen und da geht es weiter und da heißt es dann eigentlich die unverheiratete Frau und die Jungfrau sind um die Dinge des Herrn besorgt das ist eigentlich die bessere Übersetzung hier und sie wollen am Leib und Geist heilig sein Also wiederum sagt Paulus nicht, dass die Unverheirateten irgendwie geistlicher sind oder besser sind, aber dass sie mehr Flexibilität haben. Es geht um die Konzentration oder um die Ausrichtung hier. Sie haben weniger Ablenkung in ihrem Leben. Das ist, das, das ist der Punkt, den er hier machen will. Sie haben keine Familie, um die sie sich kümmern müssen, versorgen müssen. Keine Kinder, die sie erziehen, begleiten, belehren müssen. Einen Mann, dem sie sich unterordnen, eine Frau, die sie anleiten und so weiter und so fort. Weniger Ablenkung, weniger Zerteiltheit es sind nicht geistliche deswegen. Und deshalb sagt Paulus in Vers 35, dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen. Das ist, soll euch helfen, dieses Prinzip. Das soll euch keine Schlinge überwerfen, keine keine Begrenzung sein für euch, sondern nur, dass ihr ungeteilt dem Herrn dienen könnt, zum Nutzen aller. Dass ihr eine weise, eine gute Entscheidung treffen könnt. Das ist das Ziel, das Paulus ihr äh, verfolgt mit dieser Mit dieser Stelle, mit diesem Punkt. Am Ende sagt er, sondern zum geziemenden und konstanten Dienst dem Herrn. Er will einfach, dass sie konstant dem Herrn dienen können. Auch die Verheirateten, nicht nur die Unverheirateten. Alle sollen das konstant machen können. Und deshalb musst du dir vorher überlegen, für, welche, für welches Leben sozusagen entscheide ich mich hier. Wie kann ich diese Entscheidung richtig treffen? Der Punkt ist, als Single hast du weniger Ablenkung und Sorgen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Stell dir mal vor, du bist unverheiratet und du landest auf der Straße, weil du irgendwelche Dummheiten gemacht hast. Der Einzige, der darunter leidet, bist du selbst. Wenn du aber eine Familie hast mit Kindern, wer leidet auch noch drunter? Also, wir sprechen hier von mehr Sorgen, mehr Verantwortung. Und dann hast du eben einen Mann mit Kindern, das Geld verdienen, Kinder erziehen, Haus reparieren, brauchst ein größeres Auto und, 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 Kinder zur Schule bringen. Ich meine, das ist heute auch, wir kennen das, Und da du noch deine Frau, sie will deine Aufmerksamkeit, deine Zeit mit dir alleine, Eheurlaub. Das ist alles wunderbar, alles richtig. Aber dadurch können wir uns vielleicht nicht mehr ganz so konzentrieren, wie wir uns hätten konzentrieren können, wenn ich alleine geblieben wäre. Und das muss man sich zuerst überlegen. Das heißt natürlich nicht, und das möchte ich betonen, Paulus lehrt hier keine Automatik und sagt einfach, die Singles haben es einfacher. Nein, nein, so ist es nicht. Auch als Single-Person kannst du sehr viel Ablenkung haben in deinem Leben. So ist es nicht. Du kannst auch sehr ungeistlich sein. Du kannst teure, aufwendige Hobbys betreiben. Du kannst dir tonnenweise Kleider anschaffen oder was weiß ich. Es gibt verschiedene Dinge, in die man sich Facebook und was weiß ich alles. Paulus lehrt hier keine Automatik. Einfach nur, um eben Single bleiben, bist du automatisch geistig. Das sagt er nicht. Das möchte ich einfach deutlich machen, weil sonst verstehen, missverstehen wir hier seine Absicht. Er sagt nur. Diejenigen, die jetzt vor dieser Entscheidung stehen, überlegt euch das gut. Ob es für euch in eurer Situation, jetzt hier in Korinth wieder, wir gehen wieder zurück in die Zeit, in eurer gegenwärtigen Not, unter diesen Umständen, unter diesem Druck jetzt vielleicht nicht besser wäre, nicht zu heiraten. Keine Automatik, aber ein hilfreiches Prinzip, wo wir unter Umständen gute Entscheidungen treffen können. Also erstens die Umstände, zweitens die Probleme mit dem Fleisch, drittens die Probleme mit dem Zeitalter, viertens die Sorgen und fünftens das Problem mit den Vorsätzen. Ich nenne es das Problem mit den Vorsätzen, Vers 36 bis 38. Ich lese jetzt hier nochmal die Elberfelder Übersetzung, aber eigentlich gibt es dann noch eine andere, die ich besser empfinde. Ich sage euch gleich warum. Wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrau, wenn er über die Jahre der Blüte hinausgeht und es muss so geschehen, so tue er, was er will, er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Wer aber in seinem Herzen feststeht und keine Not, sondern Gewalt hat über seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der wird wohl tun. Also wer heiratet, tut wohl, wer nicht heiratet, wird besser tun. Das ist die Elberfelder. Nun, das Griechische ist hier etwas schwierig. Und deshalb habt ihr, wenn ihr jetzt mitgelesen habt, habt ihr vielleicht plötzlich gedacht, oh, was liest der da vor? Da gibt es ein, ein paar Unterschiede. Die Unterschiede sind nicht in Textvarianten zu begründen, sondern in der Übersetzungsweise, wie man die Dinge sieht. Und deshalb kommt man auf vier, grundsätzlich vier verschiedene Auslegungen. Ich möchte jetzt hier nicht auf alle eingehen. Das würde zu lange dauern. Ich gebe euch einfach jetzt erstmal die Option 1, 2 und 3 und letztlich... Was ich denke, was die beste Auslegung ist. Die erste Option und die zweite können wir schon mal vergessen. Das erste ist zum Beispiel, dass jemand seine eigene Jungfräulichkeit bewahren möchte. Das ist die Idee hier, denkt man. Deshalb besetzt die Elberfelder hier Jungfrau schafft, ja, anstatt Jungfrau. Das Problem damit ist der griechische Ausdruck Parthenos. bezeichnet üblicherweise eine junge Frau in heiratsfähigem Alter. Also das ist eigentlich, eine, da muss man sehr weit herholen, um, diese, um zu dieser Position zu kommen. Auch muss man dann Vers 38 wirklich umdeuten, weil da steht wörtlich im Griechischen, wer seine Jungfrau heiratet. Also wenn das deine eigene Jungfräulichkeit ist und du heiratest deine eigene Jungfräulichkeit, das macht irgendwie keinen Sinn. Also das können wir schon mal vergessen. Die zweite Variante, die vorgeschlagen wurde, ist, dass es hier um eine spirituelle Ehe geht. Also dass es um so, eben so wieder durch extrem asketische Ideen beeinflusste Leute geht, die letztlich denken, okay, wir leben zwar als Ehepaar zusammen, aber wir haben keinen Sex zusammen. Ja, wir verzichten einfach auf diese, auf diese bösen materiellen Sachen hier. Ja, so nach diesem falschen Prinzip. Und Paulus hätte da aber viel strikter dagegen argumentiert. Das kann auch nicht sein. Weil er hat ja gesagt, dass die Sexualität innerhalb der Ehe sogar ein Gebot ist. Das haben wir gesehen Kapitel 7, 1 bis 9. Und deshalb würde er nicht einfach sagen, wer dann doch seine Jungfrauschaft bewahren will, innerhalb einer Ehe, das ist schon okay. Er sagt, nee, das würde Paulus nie sagen. Also können wir diese Auslegung auch erstmal vergessen. Kommen wir zur Option 3. Ein Mann, der mit seiner Jungfrau verlobt ist, also er selber, der mit seiner Jungfrau verlobt ist, entscheidet sich, entweder zu heiraten oder nicht zu heiraten. Und hier habe ich schon gesagt, die meisten Ehen oder die Ehen grundsätzlich der damaligen Zeit wurden arrangiert. Also es ist sehr unwahrscheinlich hier. Auch wiederum die Ausdrucksweise in Vers 38, seine Jungfrau zu bewahren. Tereo heißt bewachen, halten, behalten. Das ist sehr schwierig, wenn das ein Verlobter ist und der entscheidet sich dann seine Jungfrau nicht, zu, schon nur, dass er sie seine Jungfrau nennt, ist auch seltsam. Und dann, und dann, dass er sie bewahren will, heißt, dass sie darf dann kein heiraten oder wie soll das gehen? Also auch hier diese Auslegung finde ich empfinde ich persönlich als sehr schwierig und deshalb entschied ich mich auch für Option 4. Hier geht es um Väter oder Vormunde. Deshalb steht jemand. Da gab damals auch Vormünder, es waren nicht immer nur die Väter, die über entschieden haben, die unter dem Einfluss von stoischen Ideen, also dieser Philosophie, dass eben alles Körperliche schlecht ist, gesagt haben: Meine Tochter, die soll nie heiraten, die soll ewig Jungfrau bleiben. Und dachten dann, dass es dann irgendwas Geistlicheres, irgendwas Besseres. Denn der griechische Text lässt hier folgende Übersetzung zu, und ich lese jetzt aus der Menge Bibel, die Menge Übersetzung hat meine, meiner Ansicht nach hier die beste Übersetzung. Hier steht Meint jedoch jemand, an seiner unverheirateten Tochter nicht recht zu handeln, falls sie die Jahre ihrer Jugendblüte überschreite und liegt demnach ein Anlass zu ihrer Verheiratung vor, so tue er, was er will, er versündigt sich nicht, sie mögen heiraten. Wer dagegen in seinem Herzen fest geworden ist und sich in keiner Zwangslage befindet, sondern freier Herr über seinen Willen oder seine Entschlüsse ist und sich fest vorgenommen hat, seine jugendfräuliche Tochter unverheiratet zu lassen, Der wird gut daran tun. Also, wer seine unverheiratete Tochter verheiratet, tut gut daran. Wer sie nicht verheiratet, wird noch besser tun. Zitat ändert ist die Menge Übersetzung hier. Also hier auch wieder die Aussage in Vers 36: Sie mögen heiraten, bringt dann eine dritte Partei rein. Es ist ein Vater, der seine Tochter hier sozusagen ähm, entweder versprochen hat, okay, ich werde sie nicht verheiraten lassen, und jetzt kommt die Frage, soll ich jetzt trotzdem in die dir gehen oder nicht? Was soll ich machen? Und Paulus gibt hier ein Prinzip und sagt, okay, du kannst dich entscheiden. Wenn du heiratest, versündigst du dich nicht. Wenn du sie verheiraten lässt, besser gesagt, versündigt ihr euch nicht. Und wenn sie trotzdem rein bleibt, also in dem Sinne, jungfräulich bleibt nicht rein, jungfräulich bleibt, dann ist es auch okay? Vers 37, am Ende steht eben nur bewahrt, der behält seine Jungfrau und das macht viel mehr Sinn auch aus der Sicht eines Vaters, dass seine Jungfrau, seine Tochter bei sich behält, in der Obhut des Vaters. Das Verb heiraten in Vers 38, Gameo ist eben nicht Gameo, sondern Gamizo und das heißt eigentlich verheiraten. Also auch hier deutet das alles viel mehr, ihr seht, dass am Ende wird es, wer sie verheiratet, eben der Vater, der seine Tochter in die Ehe gibt. Das macht mehr Sinn. Nun, wie gesagt, in Korinth geisterte eben diese Idee herum, dass das Single-Sein irgendwie geistlicher sei. Und Paulus muss hier sagen, Moment, aus einem solchen Motiv sollst du als Vater sicherlich nicht deiner Tochter verbieten, nicht zu heiraten. Aber achtet euch mal drauf, Paulus sagt auch nicht, was fällt euch Väter eigentlich ein? Er, er, er ändert die bestehenden Strukturen, die bestehenden kulturellen Sitten hier nicht. Er sagt mich, lass die doch selber entscheiden. Er sagt, hey, wenn der Vater sagt, nein, dann ist nein. Ist es so. Ordne dich unter. Ja, also es ist auch ganz interessant hier, Paulus wehrt sich auch hier nicht wie bei den Sklaven gegen die vorherrschende Struktur der Sitten und Gebräuche und sagt einfach nur, ihr mögt heiraten, es ist keine Sünde, wenn du dich anders entscheidest als Vater und dich umentscheidest, musst du dich nicht an dieses selbst auferlegte Gelübde halten, weil das ist dann keine Sünde für dich. Nun, Heute gibt es keine arrangierten Ehen mehr Und auch keine Väter, die Gelübde ablegen in dem Stil Aber was, wie können wir das anwenden heute? Nun, Vielleicht gibt es eigene Vorsätze in meinem Leben Vielleicht habe ich mal eine Entscheidung getroffen Eine ungeistliche Entscheidung Habe ich mir vielleicht vorgestellt als Single Ja, der Singlestand ist vielleicht viel geistiger Oder ich habe diese und diese Gabe Und ich werde jetzt einfach so bleiben Und dieser Vorsatz Nach diesem Vorsatz lebe ich dann einfach Und dann eines Tages kommt der Richtige Oder die Richtige in deinem Leben. Und dann denkst du vielleicht, nein, ich habe doch diesen Vorsatz gehabt. Ja, Moment. Das ist vielleicht eine Anwendung für uns heute, dass wir sagen, pass ein bisschen auf mit selbst auferlegten Frömmigkeitsansätzen, weil Paulus korrigiert nämlich genau diese Sache hier. Also wir haben Probleme mit den Umständen, mit dem Fleisch, mit dem Zeitalter, mit den Sorgen, mit den Vorsätzen. Und es schließlich sechstens noch das Problem mit der Dauer. Das Problem mit der Dauer. Vers 39, 39 bis 40. Hier heißt es: Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, nur im Herrn. Glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt. Nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Und Paulus spricht hier nochmal von den Witwen eigentlich, aber der Punkt ist relativ simpel, den er hier macht. Vor allem im Anschluss an dieses ganze Argument. Er sagt einfach: Denkt daran, auch wenn die Ehe auf diese Welt begrenzt ist, es ist doch eine Verpflichtung auf Lebenszeit. Es ist eine Verpflichtung, ein Bund auf Lebenszeit. Wir haben gesehen, dass eine Ehe zwar auflösbar ist, aber spätestens beim Tod des Partners ist das der Fall. Hier heißt es entschlafen, das ist eine verschönerte Art zu sagen, gestorben. Wenn eine Witwe wieder heiraten will, darf sie das auch tun. Hier aber auch wieder die grundsätzliche Ermahnung von Paulus, seht ihr, bleibt wo ihr seid. Bleibt. Es ist vielleicht besser, überlegt ihr das gut, es ist besser so zu bleiben wie du bist. glückseliger, sagt Paulus, ist sein Standpunkt hier. Wiederum aufgrund der momentanen Situation, in der die Leute waren. Einmal mehr bestätigt er seine apostolische Autorität am Schluss und sagt, ich denke aber auch, dass ich den Geist Gottes habe. Das sind alles Dinge, die euch, vor allem natürlich jetzt den Singles, diejenigen, die vor dieser Entscheidung stehen, einfach helfen sollen in eurem Entscheidungsprozess. Und wie ihr euch dann immer entscheidet, wie gesagt, Paulus hat gesagt, ihr sündigt nicht. Es ist keine Frage der Sünde jetzt hier, sondern eine Frage der, okay, was ist, was ist vielleicht eben meine Gabe, meine Berufung und wie kann ich dem Herrn besser und effizienter dienen. Wichtig ist hier am Schluss zu bemerken, denke an die Permanenz der Ehe. Paulus betont das hier. Es ist eine wichtige Entscheidung. Es ist eine Entscheidung auf Lebenszeit. Wir haben darüber sehr ausdrücklich und ausführlich gesprochen, als wir im Kapitel 7 in den Versen 1 bis 9 das durchgeschaut haben gesagt, deshalb legen wir hier bei uns in der Gemeinde so viel Wert auf einen Ehevorbereitungskurs, Ja, eine Lizenz sozusagen, dass ihr euch vorbereitet, dass ihr bewusst seid, okay, auf was lasse ich mich hier ein, worauf muss ich achten, was sind die biblischen Richtlinien, dass wir nicht einfach so unvorbereitet in eine Ehe hineinstürzen und dann letztlich zu einem Seelsorgefall werden. Das soll nicht so sein, sondern wir müssen uns diese Dinge gut überlegen. Und ihr wisst, wie das ist mit der rosa Brille, die man anhat? Ja, wir lieben uns so sehr, ja, wunderbar, alles wunderbar, keine Probleme. Und dann ist man verheiratet und dann, boah, Muss nicht so sein. Aber wenn man so blauäugig ist und leichtsinnig, kann das eben geschehen. Und deshalb heirate auch nicht überstürzt, überleg dir das gut. Ist hier Paulus' Anweisung. Es ist eine Entscheidung, die aufs Leben, auf die Dauer, äh, für dein ganzes Leben gilt, die Konsequenzen hat für dein ganzes Leben. Es ist wichtig zu verstehen, dass Paulus hier uns einen guten Rat gibt, als ein Pastor, der uns keine Schlinge um den Hals werfen will und uns irgendwie einsperren will in irgendwelche Gesetzlichkeiten, dass wir eben nicht von irgendwelchen falschen Idealen getrieben werden und denken, so bin ich geistlicher oder so. Und wie gesagt, wir kommen dann ins Kapitel 8 und werden da sehen, dass es auch um den beim Gotzenopferfleisch, also bei der Speise genau dasselbe Problem sein wird, dass einige dachten, ich bin geistlicher, wenn ich das esse, Oder das nicht esse ich habe mehr Freiheit, ich bin ein freier Christ, ich kann das genießen. Und die anderen denken: Nein, 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 das Götzenopferfleisch esse ich nicht. Und Paulus hat: Speise macht dich nicht angenehmer vor Gott. Diese äußeren Handlungen, diese äußeren Stände, die machen uns nicht besser oder schlechter vor Gott. Aber trotzdem hat es Konsequenzen, je nachdem, wofür du dich entscheidest. Jetzt bei der Ehe hat es definitiv Konsequenzen auf dein. geistiges Leben und das musst du dir bewusst sein. Und hier möchte Paulus einfach uns hilfreiche Prinzipien an die Hand geben. Also hier an die Verheirateten, seid ermutigt, ihr habt nicht gesündigt, ja, das ist nichts Schlechtes, ja, das sagt, ihr glaubt nicht, was es zum Teil für Ideen gibt, auch unter Christen. Ja, Sexualität ist nur da, um Kinder zu produzieren. Solche Irrlehren existieren heute. Das ist stoisches Gedankengut. Das ist nicht biblisch. Also genießt eure Ehen. Aber ihr seht auch, welche Konsequenzen das hat in eurem Leben. Je nachdem, für jeden sieht das ein bisschen anders aus. Und so auch unsere lieben Singles. Auch hier, seid ermutigt. Denkt nicht, eine Ehe wird die Erfüllung eures Lebens sein. Christus ist die Erfüllung eures Lebens. Und Paulus gibt euch hier auch Gründe, die dagegen sprechen. Man spricht ja immer dafür. ja, Es ist Gottes Wille und... Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und so weiter. Und Paulus widerspricht dem nicht. Aber er sagt trotzdem, in unserer Zeit, mit unseren Nöten, mit unseren Schwierigkeiten, kann es unter Umständen besser sein, alleine zu bleiben. Er traut dir das zu, wenn du jetzt noch keinen Partner hast. Traut er dir das zu, dass du das kannst, dass du so in dem Stand jetzt leben kannst. Sei einfach ermutigt und folge dem Herrn. Lass uns doch gemeinsam beten. Amen. Großer Gott, wir danken dir, dass dein Wort in unser Leben spricht. Und selbst diese Textstellen, die wir vielleicht im ersten Augenblick als unaktuell und nicht in unsere Zeit sprechend betrachten würden, geben uns doch so viele Prinzipien, die so hilfreich sind und wichtig sind, dass wir sie verstehen, dass wir sie richtig verstehen. Bitte hilf uns in allen Entscheidungen so zu handeln, dass wir dein Wort konsultieren, dass wir dein Wort betrachten und schauen, Wie wir richtig handeln können. Ich danke dir, dass du ähm, jeden Einzelnen begabt hast, entweder als unverheiratet oder auch als Verheirateter zu leben, dass du die Kraft gibst, dass wir in diesen Dingen nicht die Erfüllung suchen, sondern dass wir vielmehr uns, ob wir Eheleute sind oder eben nicht Verheiratete, dass wir uns vielmehr auf dich alleine konzentrieren, dass unsere Ausrichtung in erster Linie dir gilt und dass wir dann alle anderen äh, Dinge in unseren Prioritäten richtig ordnen. Danke, dass du uns unterschiedliche Verantwortungsbereiche gegeben hast, dass wir unterschiedliche Situationen haben, aber diese Strukturen, selbst in unserer Gesellschaft, selbst mit unserer Politik oder was immer wir haben, wir können immer in jeder Struktur, können wir dein Wort leben und als Christen wandeln in dieser Welt. Bitte hilf uns mit dem täglichen Ein und Aus, einfach dir die Ehre zu geben, das soll unser Ziel sein. Wir beten dich an, wir danken dir dafür und preisen dich. In Jesu Namen. Amen.